0: Till Radio Ljusåp. Idag har vi ägnat och länjen att hälsa vår nombrost i Växjö, Kristoffer mig Varmt välkommen på ett samtal. Tack. Pastorats, verksamhet
1: och arbetet. Ja, man kan väl säga att den har påverkat rätt mycket. Som ni vet så har pandemin gått i olika faser. Och när det har varit restriktioner, till exempel vad gäller maxantal man får ha vi i en så kallad allmän samling. Så har vi fått anpassa oss därefter för... Vi i kyrkan, våra gudstjänster, räknas som sådana här samlingar i lagens mening. Och därför måste vi hålla oss till exempel till de maxantal som har funnits under olika perioder. Och det är klart, eftersom hela meningen med kyrkan och med kyrkans gudstjänster, att samla folk, så blir det en rätt så... Ett så, en, en stor förändring för oss när vi inte har kunnat samlas till gudstjänst. tjänst. början på pandemin, innan, innan någon riktigt visste exakt hur det, hur det skulle... Alltså, vi, vi visste inte från början exakt hur det här, det här viruset, det här pandemin skulle liksom påverka oss i detalj. Och då kan man säga att under första perioden så var då rekommendationen att vi inte skulle ha några offentliga gudstjänster där vi samlade människor utan vi skulle istället um, be för människor um, vid de tider vi normalt hade gudstjänster. Men efterhand som vi lärde oss lite mer om hur man skulle förhålla sig och när andra restriktioner kom så har vi uh, samlat människor till gudstjänst men i små skador när vi hade den här långa perioden med att man högst fick vara åtta personer det är klart att det är svårt, hur ska man avgränsa det hur ska man veta vilka man kan släppa in och, och, och så, så då gjorde vi så att vi hade i pastoratet som är rätt stort, lite olika sätt och löste det lokalt ut på landsbygden var på ett sätt, i i stan på ett annat sätt, men det som blev väldigt um, Väldigt bra var att vi kunde i vissa av våra kyrkor ha perioder till exempel på söndagar i domkyrkan mellan 10 mellan och 12 på söndagar. Då människor kunde komma och ta emot nattvarden enskilt eller i små grupper högst åtta åt gången. Och där märkte vi att det var många som tog det här tillfället och kom. Så jag brukar säga att vi har aldrig firat så många nattvalsgudstjänster <går> i, i, i domkyrkan som har gjort under den här tiden om man tänker små, små korta gudstjänster som samlade människor. Men det är klart att det har påverkat oss mycket. Vi har inte kunnat ha öppna gruppverksamheter med gamla människor med tanke på det här med 70-årsprincipen um, att man ska vara försiktig om man är över 70 att, att möta människor, människor i riskgrupper. Um, det har påverkat vår, vårt konfirmandarbete att vi inte har kunnat samlas men då har vi övergått till digitala konfirmandgrupper så vi har faktiskt konfirmerat ungefär lika många som vi brukar göra fast på lite andra sätt så det har påverkat mycket och det är klart människor som inte kunnat gå ut, som har varit isolerade och som normalt sett har kanske kommit till våra olika grupper, de har vi försökt ha kontakt med på andra sätt. Digitalt för de som har kunnat göra det, ringt upp dem, skickat hälsningar hem till dem, äh, träffats utomhus och gått promenader. Så att Vi har försökt att hitta, vä hitta vägar att, äh, att ändå möta människor när vi inte kunnat samlas i, i grupp.
0: pandemin inneburit mer arbete?
1: För vissa har det inneburit mer arbete. För andra har det inneburit att ställa om arbetet, arbeta på det vissa nya sätt. Så att det har lite grann beror på vad man har haft för, för uppgift vad man har haft för verksamhet i normala fall. För andra har det inneburit att man kanske har fått jobba med, med liksom under vissa perioder med Ska säga, med intern verksamhet att sortera, förbereda, planera för den dag man har kunnat göra saker medan andra har fatt, fått jobba kanske mera ute varit ute, träffat folk utomhus man har kanske inte kunnat göra hembesök men man har kanske till exempel några av våra musiker har åkt till boenden och sjungit utanför för människorna eftersom man inte har kunnat besöka de här boendena. Så att ja, i viss mån mer arbete. Men för många eh, nya sätt att arbeta. Har pandemin
0: rätt till att fler söker sig till kyrkan på grund
1: Ja, jag har ingen statistik. Men till exempel våra diakoner i vissa eh, områden har sagt att man har haft fler samtal för människor som är oroliga, som är ensamma och även givetvis våra präster har fått själva vårt samtal i, i särskilt i stats kyrkorna har vi försökt ha medarbetare i kyrkorna regelbundet under dagtid för att kunna fånga upp människor som söker sig till kyrkorummet för att finna en, en, en stund stillhet och om de har vill prata så har man då kunnat fånga upp det och, och mötas givvis med avstånd och, och så och alla sådana säkerhetsåtgärder men äm, i och med att vi inte har kunnat samlas till gudstjänst i, i, i större grupper har de här kontakterna med människorna varit så att säga enskilda möten samtal en med en men jag tror man kan säga att vi har försökt att fånga upp oron och många har uttryckt sin oro. Sen vet man inte. Det finns säkert ett, ett, ett stort antal som inte har vågat. Ens en gång gång liksom komma på det sättet. Men vi har också haft mycket telefonsamtal. Och kyrkan har något som kallas för präst. Som vi har haft sin många år tillbaka i hela landet. Där har man sagt att det har varit många fler som har ringt. För man är orolig, man är ensam, man är, man är ledsen och så. Tack till Det är inte alltid lätt att veta vilken effekt det har i stunden. En del blir tydligt lättare eller, eller lugnare. En del andra kanske går därifrån utan att man riktigt vet vilken effekt samtalet har haft. Men man får tänka att de har ändå fått prata av sig. De har blivit lyssnade till. Och vi vet allmänt av erfarenhet att det, bara det faktum att man känner att någon har lyssnat på en kan göra att man känner sig lugnare. Men sen kan det kanske vara så att det inte, det inte dröjer så länge för en oron kommer tillbaka. Det vet vi inte när personer befinner sig i sin ensamhet. Men vi, vi tror och hoppas att det har kunnat hjälpa. Hur har det fungerat med de digitala sändningarna? Lyssnare och tittare är nöjda med dem. Ja, det är en mycket bra fråga. Um, som ni vet, eller särskilt du som är teknisk, så kan man mäta det här med, med um, hur många det är som, som går in och, och, och tittar på sändningar. Men jag har förstått att det är svårt att skapa en väldigt um, exakt bild av hur länge man lyssnar, om det är bara tillfälligt man lyssnar fem minuter eller man har eller tittat fem minuter eller man har tittat en hel gudstjänst och så. Men de reaktioner vi har fått har varit, till exempel man kan ju kommentera en sändning eller likes eller skriva en kommentar. Jag har, vad jag vet eller vad jag kan komma ihåg, inte sett några kritiska kommentarer utan snarare tvärtom att man har varit positiv. Och det som man ibland har fått höra är att vissa äldre människor tyckte det var svårt att att rent ska skäl att man inte är van vid det digitala att, att, att hitta till de här sändningarna även om vi har försökt gå ut med information om det men jag tror på det stora hela att de som har, har lyckats liksom titta har tyckt att, att, att de har funkat och vi har gjort på lite olika sätt vi har haft dels de som vi har sänt som från, från Växjö där vi har lagt lite mer resurser på det, det, det tekniska. Sen har man lokalt i olika kyrkor gjort sådana här livestreamade gudstjänster med lite enklare tekniska medel med, med en mobiltelefon på stativ och, och, och så. Medan till exempel bland annat, inte bara, men bland annat i domkyrkan har, man, har vi skaffat en lite mer teknisk utrustning för att kunna gör det med lite bättre kvalitet i tekniskt sett. Så det har varit olika men för vissa har det viktigaste var att, att det har varit den lokala kyrkan som man känner igen sig i. Även om det har varit en enklare teknisk sändning. Så det har varit lite olika. Men jag tror, jag, jag tror att man på det stora hela tyckte att, att det har varit bra. Sen kan det aldrig ersätta en, en, en tjänst på plats där man kommer samman. För det finns ändå en, en dimension i gudstjänsten som, som handlar om gemenskapen och att, att känna stödet till att man är fler som, som är där tillsammans. Så det ja, men det, det är ett bra komplement kan man säga mm. och eh, vi har lärt oss mycket av detta och vi kommer förmodligen att använda de digitala eh, kanalerna mera i vår, i vår verksamhet framöver. Kanske inte jättemycket när det gäller gudstjänstlivet men till exempel i konfirmandverksamheten kan vi blanda fysiska möten med digitala. Vi har till och med några konfirmandgrupper som är intresserade av det här med gaming och de andra digitala plattformar. Som vi erbjuder liksom en speciell konfirmandgrupp som har den, den profilen. Och de, digitala, de digitala hjälpmedlen eller kanalerna har varit bra när det gäller interna sammanträden och när man inte kunnat samlas vi ändå, har vi ändå kunnat ta sammanträden med till exempel vårt kyrkoråd vår styrelse och när man har avrått arbetsplatser att samla medarbetare till, till samlingar så har vi samlats digitalt för att ändå kunna hålla igång
2: mm. Mm-hmm.
1: Man har börjat göra undersökningar nu. Forskare kring det med hur det, med det digitala påverkar gudstjänstlivet och, och hur man använder de digitala kanalerna. Och där man har sett att det finns digitala gudstjänster där man bara så att säga, överför det man gör normalt i en vanlig gudstjänst till det digitala. Men man har också sett att det finns de som har försökt att Ja, hur ska jag uttrycka det, göra gudstjänster på, på ett visst nya sätt därför att det digitala liksom är en annan, ska jag säga, ett, annat, ett annat sätt att, att, att umgås på och kanske göra dem mer interaktiva kan nå kanske de som man annars inte skulle nå genom att de inte kommer till kyrkan nu, nu det är ju, vi lever i en digital virtuell värld väldigt mycket människor liksom, de kan söka jag kan vara med på hur gudstjänst på andra sidan jordklotet. <laughs> Jag tror att vi, vi kommer att få fundera mycket kring det här även när pandemin är över. Hur når vi till nya grupper? Kanske med de hem ja de är inte nya kanaler för de har funnits sen länge. Men i vår värld har vi kanske inte använt dem så mycket.
0: Hur kommer det sig att vi kan stå gå tillbaka? Men 8,5 miljoner kronor år 2023. Är det dels om pandemin.
1: Nej, egentligen inte. Eller ja, Det, snar det har snarare varit så under pandemin att, att vi har fått ett överskott i relation till budget. Därför att Eftersom vi inte har kunnat samlas så har våra verksamheter inte kostat lika mycket. Även om vi har genomfört dem. Om man inte samlar människor till exempel och ska ordna fika till exempel så kostar det inte lika mycket. Så att, men det, där, det handlar om de långtidsprognoser som man gör nu i kyrkan. De närmaste, ja, här i veckan har vi gjort prognoser de närmaste tio åren. Och när man tittar på medlemsutvecklingen i Svenska kyrkan, antalet medlemmar som vi har de kommande åren så ser vi av olika skäl att, att um, antalet medlemmar procentuellt minskar. Dels därför att uh, en del människor lämnar kyrkan men det kanske inte huvudsaken utan um, det blir mer en snöbollseffekt att när människor inte har lämnat eller kommer att lämna så blir till exempel deras barn inte medlemmar framåt. Plus att med tanke på att vårt samhälle blir allt mer multikulturellt och människor kommer från andra länder som inte har kristen bakgrund då blir den procentuella andelen i befolkningen som är medlemmar i kyrkan mindre. Och det innebär också att våra medlemsavgifter minskar. Och det är huvudinkomstkällan för oss, det är medlemsavgifterna. Och när man sedan väger detta mot kostnadsökningen. Så om de här prognoserna slår in, då kommer det att gå back så småningom. Samtidigt har vi sett nu att på grund av att vi kanske ändå bedriver en rätt effektiv verksamhet så, så kan vi kanske ändå minska de negativa prognoserna. Och det är det som vi har framför oss, att vi måste också ja, se över saker som hur många fastigheter vi har som kostar. Vi har mycket personal och det är vi glada därför för det är vår största resurs att vi har personal men det är inte säkert att vi kommer att kunna ha lika många medarbetare i, i framtiden och i så fall måste vi bestämma oss för vilka prioriteringar ska vi göra för att vi ska kunna utföra vår, vår huvuduppgift. Det är ändå det som vi tillför. Huvuduppgiften att Fira gudstjänst, att undervisa om Kristen tro, att utöva diakoni, hjälpa människor i nöd och att eh, också bedriva missioner, alltså göra kristentro känd och, och för, för, så att människor liksom upptäcker vad det är att, att tro. Så att, jag menar inte att vi håller på med oviktig verksamhet men vi kommer att behöva göra prioriteringar i framtiden som i hela Svenska kyrkan och som i många andra kyrkor i runt omkring i, i vår del av världen. Nu börjar det här programmet lida mot sitt slut. Och vi har spelat lite musik. Vi började med Ennio Morricone, Den italienska filmkompositören Och vi spelade då huvudtemat för filmen Vermission. Och det stycket heter Gabriels och Bo. Därefter följde Michael Jackson. Wanna be starting something. Och Sjorspå. Tonight. Jackson 5. Med Hallelujah Day.
0: Morat. Samtidigt med Kristoffer Merkin fortsätter i näst, nästa fråga. Tack var inne och hörde.